0: Ver 10 Showtime Copen Estar informado
1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena aquí, empieza un nuevo capítulo de Showtime. Sí, con esta voz vamos a estar unos 60 minutos. Yo creo que cuando se caliente un poquito la voz va a ir la cosa mejor. Bueno, tenemos que hablar de la Liga Endesa, que estamos a las puertas de Parón por selecciones. Tenemos que hablar del estreno de Miguel Méndez en los clasificatorios de la selección femenina. Ha ido la cosa perfecta. Y también de lo que va a ser esa primera ventana de esta temporada para la selección masculina a cargo de Sergio Scariolo, que es una auténtica incógnita la lista que puede presentar el entrenador italiano. Tenemos que repasar cómo está la NBA. Por cierto, lesión de Doncic, ¿Cuándo puede volver LeBron James? Lo de Filadelfia... Bueno, lo de Filadelfia es otra historia y hay que preguntar. Un escándalo lo de Ricky Rubio. Un escándalo lo de Golden State con Stephen Curry eh, al frente. Hemos de repasar también el diario de un jugador de la Liga Leb con Javi Beirán. Bueno, y muchísimas más historias. Ah, y doble jornada de Euroliga. Jornadas... 11 y 12, el Barcelona recibe al CSK y viaja a Villerván. el Real Madrid se enfrenta al conjunto francés al Villerván, fuera y recibe al Estrella Roja y el Vasconia con nuevo entrenador, hay baile de entrenadores también en Vasconia y en Burgos, Neven Espagia va a jugar frente al Estrella Roja y se va a enfrentar al CSK. Recordad, Marc Paires, Jorge Martínez, Jorge Martínez, Marc Paires en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono, arrancamos con la Liga Andesa. con información servicio en este tramo inicial de programa. Ya está por aquí Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Bueno,
1: tiene que explicarnos muchas cosas Pilar. Hay que hablar de la selección, de las selecciones, de la femenina, de eso venimos, de la masculina. Hacia aquí vamos porque tenemos un parón de, de la Liga Endesa, pero antes del parón, jornada 11. Pero y la 10, ¿cómo está cuando estamos, bueno, superando ya el primer cuarto de la temporada? ¿Cómo está la liga andesa que, bueno, ha sido un fin de semana y sobre todo la herencia absolutamente loca porque han caído los dos primeros entrenadores de la temporada, Pilar?
0: Sí, han caído y de eso hablaremos tanto Dusko como Jean Tabac, pero eh, deja otros titulares esta jornada. 10, por ejemplo, la cesión del liderato que tenía el Barça en solitario tras perder en casa frente al Valencia. Ven truncada su imbatibilidad en Liga los de ellas, y rota su racismo de nueve victorias consecutivas. Recordáis que hablábamos la pasada semana que en la temporada 88-89 la racha era la misma, nueve victorias. En aquella ocasión la rompió el Real Madrid, en esta ha sido el conjunto de Joan Peñarroya. Y es muy curioso, porque y además tiene mucho mérito la victoria del Valencia Basket, porque eh, tiene muchos hombres lesionados. Y suma seis victorias en esta primera decena de jornadas, cinco de las seis es a domicilio. Lo de Valencia, Vázquez fuera de la Fonteta, es de lo más marciano que está ocurriendo ahora mismo en la Liga. Solo ha ganado, por el contrario, uno en casa y fue ante el CoSur Betis hace nueve días. Bien, dice, se han caído dos entrenadores en esta jornada número diez. Uno es Dusko Ivanovich en Vitoria, deja Vasconia al equipo en Liga. Décimo primero con cuatro victorias y seis derrotas. Ahora mismo a dos del corte de la Copa. Porque una de las novedades es ya tenemos sede para la Copa del Rey y va a ser Granada del 17 al 20 de febrero de 2022. El que se celebre en Granada lleva implícito que no hay anfitrión. Por tanto, el corte de la Copa serán los ocho primeros. Eh, hay que decir que Neven Espagia... Vuelve a la que fuera su casa hace ya bastantes años, en la 2007-2008, el técnico croata dirigió un total de 72 partidos oficiales. En aquella campaña la entidad azulgrana consiguió su segunda Liga CB, la tercera Supercopa, además de alcanzar la Final Four y la final de la Copa del Rey. Tiene muchísima experiencia en Euroliga y en Liga Endesa y recordemos que llega a Vitoria Gasteiz, estaba... Sin trabajo desde el pasado mes de abril, pero ha sido técnico asistente en Atlanta Hawks y en Memphis, ha dirigido, por ejemplo, a Maccabi de Tel Aviv o a los Shanghai Sharks. El nuevo técnico azulgrana. Eh, ya ha dirigido de hecho su primer partido lo hizo ayer en Euroliga con la victoria de Baskonia frente a Estrella Roja pero se va a estrenar en Liga el próximo domingo frente al Moraván Candorra. Duelo directo por la Copa del Rey porque la próxima jornada ya será la once y aquí hay que empezar a contar. Y ahora mismo está el equipo de Neven Espagia, como digo a dos victorias del corte de la Copa. El otro en caer ha sido Santabac al frente del banquillo del Hereda San Pablo Burgos. De momento Félix Alonso y Fran Hernández son los que van a dirigir al San Pablo Burgos en el partido de la Basketball Champions League... ...que se disputa hoy miércoles en Alemania. Burgos es décimo cuarto con tres victorias en diez jornadas. Hay que hablar de un... no de un MVP, sino de dos. Por un lado, Klevin Hanna y por el otro, Ante Tomic. Acabaron en la jornada diez sus partidos con treinta de valoración... Clevenhane hay que decir que jugaba su partido 200 en la Liga Endesa frente al UCAM Murcia y en los primeros minutos de juego en los que el Moraván Candorra encajó un parcial de 219 la verdad es que no pintaba nada bien para los del Principado, pero fue un partido espectacular por cómo se desarrolló, por cómo acabó y en el que estuvo inmerso el base estadounidense que lideró la reacción del Moraván Candorra, 23 puntos 19 de ellos en la primera mitad fue el máximo anotador del partido después de convertir 7 de 9-23 de dos, dos de dos en triples... ...y tres de tres desde la línea de personal... ...repartió cuatro asistencias y completó la estadística... ...con un rebote, dos recuperaciones... ...y seis faltas recibidas... ...hay que decir que el de Rochester... ...recibe así la designación como jugador de la jornada... ...por segunda vez en su carrera... ...ambas logradas... Esta temporada, porque ya fue jugador de la semana en la jornada 7, cuando hizo 35 de valoración frente al Valencia Basket Y ni qué decir tiene del estado de forma de Antetomich. Ayer, por ejemplo, lo vimos en Eurocap anotar 18 puntos sin fallo en el tiro. Pero es que hay que hablar de la segunda parte que hizo ante el Cosa de Monzaragoza. En esos segundos veinte minutos el pívot croata anotó 18 de los veinticuatro con los que acabó el partido. nueve de once en canastas de dos y un perfecto Seis de seis desde el tiro libre. Tampoco se quedó atrás bajo los tableros. Llegó a capturar cuatro rebotes repartidos en ambos lados de la pista. Dos y dos. Dos asistencias y cinco faltas recibidas. ante Tomic vuelve así a conseguir la designación como jugador de las semanas. La octava vez en su carrera en la Liga Andesa. Un reconocimiento que no recibía, fíjate tú, desde la temporada 18-19. Hay que añadir también... El papel de Jasiel Rivero. Es una exhibición lo que hizo contra el Barça. 25 de valoración en más valoración que minutos estuvo en cancha porque solo jugó 22. Eh, la importancia más allá de los números con un impacto total en el juego del equipo que cayó por nueve puntos durante los 17 minutos y 18 segundos que le estuvo en el banquillo. Y en el más menos firmó un imponente más 17 estando en pista. Y hoy hay que hablar también... De dos hombres, de Cody Miller McIntyre es el hombre héroe de la victoria del Moraván Candorra, y eh, que hay que decir que, si bien Hannah es verdad que se llevó todos los honores del MVP, hay que decir que Miller McIntyre tiene su cota de protagonismo 21 puntos ocho rebotes, siete asistencias, llegando a coquetear con un triple doble para alcanzar los veintidós de valoración. Y obviamente hay que hablar de otro héroe, la victoria del Real Madrid ante el Urbas con la que fue Tomás Eurtel. Metió el triple definitivo. Solo anotó doce puntos que no es una gran cantidad, pero claro, hay que contar que hizo un 4 de 5 en triples, incluido el que da la victoria al Real Madrid, nueve asistencias y dos robos, así que día redondo para el base francés del Real Madrid.
1: Así está la Liga Endesa. Atención, jornada 11 antes del parón. Tenemos, como viene siendo habitual, cuatro partidos que se van, a, se van al sábado día 20, cinco que se van al domingo día 21. Bueno, destacados destacados hay muchos. Básicamente hay que mirar, por ejemplo, los nuevos banquillos. Es decir, el de Hereda-San Pablo-Burgos, a la espera, como ha dicho Pilar, de lo que pase, recibe al FC Barcelona o el de Baskonia, que recibe a Moraván Candorra. Ahora... ...las selecciones españolas en Showtime... Venimos de una ventana, Pilar, la de ellas, vamos hacia otra ventana, la de ellos, pero primero Miguel Méndez, protagonista, la última semana, en el último capítulo de este programa, el programa de baloncesto de la cadena COPE, ¿cómo se ha estrenado en esa aventura con la selección en los clasificatorios?
0: Maravillosamente bien.
1: <risa> Adiós, ya no hay más palabras, no hace falta abrirlo.
0: Las cosas como son. Eh, ha ganado los dos partidos, eh, tanto el de Hungría como el de Rumanía, dos partidos completamente diferentes. Eh, a priori, y después lo vimos en el parque, es obvio que hay diferencias entre Hungría y Rumanía. Hungría era probablemente, es probablemente el rival más duro en ese grupo C de clasificación para el europeo de Israel y Eslovenia del año 2023 nos costó más sacar el partido ante Hungría, obviamente, que el de Rumanía, eh, pero con solo un par de días, tres días de preparación, me parece increíble el papel que hizo España, porque además eh, esta España, es verdad que puede tener diferencias con respecto a un futurible campeonato, digamos, de los gordos, porque es obvio, eh, porque no tenemos a Stuandur, campeona de la WNBA, eh, bueno, pues tenía descanso después de ganar ese anillo eh, Astuandur, que está, por cierto, eh, en España. De hecho, vimos eh, los homenajes el otro día en, en Gran Canaria y eso condiciona mucho. Eh, es verdad que Raquel Carrera eh, tiene un enorme futuro, tiene un gran presente, pero un mejor futuro, pero nos hacen falta centímetros y, por ejemplo, con Hungría, Sí que nos dimos cuenta cuando enfrente tienes, por ejemplo, un 2-0-8, un dos 2 0 como era el caso de las húngaras. Eh, Alba Torrens sigue tirando mucho del carro, pero a mí me gustaría destacar, uno, eh, el paso adelante de María Conde. Ha hecho dos partidos magníficos, eh, tanto en Almería frente a Rumanía como el día de Hungría. Eh, se han sumado al carro muchas jugadoras aportando en momentos puntuales de, de los partidos y eh, en el caso de, eh, me gustaría destacar, eh, de la debutante Irati Echarri. Tiene solo 23 años, se ha vestido la camiseta de la, de la, de la, del equipo nacional por primera vez eh, en esta ventana de clasificación para el euro y es verdad que estuvo más discreta en el partido contra Hungría, pero en el partido contra Rumanía en Almería es que destapa la, la caja de las esencias. Es una jugadora con un presente fantástico en el Cadillac y ni qué decir tiene eh, de futuro. Y me quedo con unas palabras de Irati Echarri que decía eh, puedes tener más talento o menos... Eh, y a lo mejor no te da para llegar a la selección, pero lo que tienes que hacer es dar el máximo de ti cada día.
1: Buena frase, está haciendo una temporada sensacional en la SEU. Eh, por cierto, nuestros chicos que se van a concentrar el lunes que viene, eh, no hemos hablado mucho de la selección, pero no sé con qué puede contar y qué convocatoria va a hacer escariolo
0: bueno, eh, se concentrarán seguramente, falta que confirme la, la agenda de la federación, entiendo que se pueden reunir el domingo por la noche, según vaya acabando la jornada de la ligandesa, porque esta ventana, que es clasificatoria de la Copa del Mundo de 2023... Insisto, Copa del Mundo de 2023, porque el euro de 2022 ya está más que sorteado, ya tenemos fechas, ya tenemos sedes, ya lo tenemos todo. Insisto, Copa del Mundo de 2023 eh, para España tiene dos partidos. El viernes 26, a domicilio, vamos a visitar a Macedonia del Norte y el 29, en Jaén, vamos a recibir a Georgia. Eh, tenemos que tener en cuenta y recordárselo a los oyentes, en estas listas de ventanas no puede haber ni jugadores NBA, ni jugadores de plantillas Euroliga. Es decir, no puede haber jugadores del Barça, no puede haber jugadores de Basconia, no puede haber jugadores del Real Madrid. Sí de los equipos que, por ejemplo, juegan Eurocup, sí también de los que juegan eh, Basketball Champions League. Amén de otros, evidentemente, que pueden estar fuera de España y en equipos que no juegan competición europea. Vamos a ver cómo está el parte de lesionados y de tocados, pero creo que Sergio Escariolo puede hacer una selección muy, muy competitiva. Y además hay jugadores que en temporadas anteriores no podían formar parte de eh, las ventanas porque estaban en equipos de Euroliga, pero han pasado a lo mejor a jugar Eurocup, Con lo cual, por ahí hay que sumar, ¿no?
1: Bueno, pues vamos a estar a, a la espera de esa convocatoria, pero esta es la hoja de ruta de España. Pilar, cuídate mucho.
0: Eh, te he mandado el diario, ¿eh?
1: Enseguida lo ponemos. ¿eh? Eh. Ahora
0: vais a averiguar, ahora vais a saber. y entender Ahora Javi Beirán ha entendido. Ay, amigo, cómo se sufren los partidos viéndolos por la tele.
1: Amigo mío, amigo, ahora es? te has puesto donde estamos nosotros. Ahora, Beirán, te has puesto no, donde estamos eh, nosotros.
0: No, donde se han puesto los aficionados.
1: Ah, y bueno, el diario de un jugador de la Leb con eh, Javi Beirán. Enseguida, eh, Pilar, cuídate, gracias.
0: Hasta la semana que viene.
2: pass, comes into Jordan, here's Michael at the foul
1: line, a shot on Elo, Go! the Bulls win, they, win they do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown, to bang, bang, oh, what a shot from Curry!
2: <laughs> they do have a timeout, decide not to use it, Curry, way downtown! To
1: para hablar de la NBA ya están por aquí nuestro profesor y su alumno que no sabemos si es eh, aventajado o díscolo pero es uno de sus alumnos profesor Miguel Ángel Paniagua ¿qué tal? ¿cómo estás?
3: muy buenas, es aventajadísimo, ¿eh? aventajadísimo, aventajadísimo. Eh, le estimo mucho y lo sabe y <ríe> su... Crecimiento como periodista y como experto en baloncesto me llena de orgullo y satisfacción. que diría
1: Lo que acabas de hacer, es decir, vamos a necesitar dos horas esta semana. Acabas de ensanchar todavía más a Parra. Hola, Parra, ¿cómo estás?
4: Eh, imposible, si me estallo más, eh, me plot.
1: <risa> bueno, eh, a ver, pareja, que pa estáis vosotros para hablar de la NBA, de lo que queráis. Eh, primero te quiero preguntar, Parra, eh, por Luca Doncic. Eh, tranquilízanos, ¿cómo está Doncic?
4: Eh, de momento, eh, bien o sea eh, Puede que se pierda algún partido Pero no parece que tenga nada grave Saltaron las alarmas el otro día eh, Pero todo hace indicar Que, que no hay nada peligroso y que el esloveno va a poder eh, seguir ayudando a, a Dallas a hacer una temporada eh, mejor de lo que parecía en un principio, sí. que, que parecía que les costaba arrancar, pero al final están, como todos los años desde que llegó el esloveno, en la parte alta de, del oeste.
1: Uh -huh. eh, lo digo porque al inicio de esta semana, semana en la que grabamos el programa, uh, tuvo una caída, caída que yo creo que hacía presagiar más de lo que nos está comentando Rubén Parra en el partido entre Dallas y Denver. Y ya hablando de, de, de MASH, que es una serie mítica de los 80, ¿verdad? Eh, mm -hmm. Correcto. Eh, a ver, la enfermería parra, LeBron James, ¿cuándo vuelve?
4: Eh, se supone que el viernes eh, Ha tenido diversos problemas Entre la pierna, eh, los abdominales
1: y ¿Viernes tal. es Boston? Eh,
4: sí, eh, en el clásico de los clásicos eh, Debe volver Y falta que le hace a los Lakers Que ya por, por, por lo menos eh, va recuperando activos Ya ha vuelto eh, Horton Tucker y, y tiene que ir recuperando jugadores eh, De todas formas la imagen de los Lakers... Eh, Venga,
1: eh, ya aprovecha.
4: No, no, es verdad. es eh, Cuando gana, gana sufriendo muchísimo, sea cual sea el rival, y luego eh, deja cantazos muy serios. El otro día con, con Chicago, digo, una imagen de, de impotencia muy fuerte. ¿Vale? Que los Chicago, los Bulls han empezado muy bien la temporada pero les metieron un meneo en el staple eh, muy serio, terminaron perdiendo por, por 18, el que podrían haber sido 25 perfectamente.
1: Mm, eh, profe, eh, tirando del hilo, de una de las cosas que ha dicho Parra, hay equipos que están mejor de lo que presagiábamos. Parra decía, Dallas, Cliveland eh, también con Ricky. No sé, podríamos sí, sí. sumar algunos cuantos más, ¿no?
3: Sí, sí, no, no, ahora, a ver, yo eh, considero que hay... Eh, dos espacios naturales no a lo largo de una temporada. El inicio, donde hay equipos que arrancan muy potente y luego se desinflan un poco, y luego hay equipos que arrancan eh, muy flojitos y luego cuando cogen velocidad de crucero son imparables. Por el bien de la, de la salud de la liga, esperemos que eso sea aplicable a equipos como, por ejemplo, los Ángeles Lakers o los Milwaukee Bucks, que ahora mismo están en... Um, en una dinámica negativa de victorias-derrotas. No tienen más derrotas que victorias y es el equipo campeón. Eh, sí, por supuesto, hay equipos que están muy por encima de sus de las prestaciones que en principio habríamos pensado. Eh, el paradigma de todo esto son los Washington Wizards, que aunque efectivamente eh, su recorrido entre donde estaban a, el año pasado a donde están ahora pues es más corto que otros, pero no deja de tener su mérito y, por supuesto, Cleveland. Y, sobre todo, en Cleveland hay un factor que a mí me parece muy importante y que lo repito muchas veces, ¿no? Y es que Ricky Rubio, contra todo pronóstico, contra, against all odds, como se dice en inglés, ¿no? Contra sí. todas las variables que indicaban que iba a tener un rol un secundario, no sé qué, que lo sigue teniendo, pero cada vez que sale al campo es una reivindicación de talento. Y es una reivindicación de que el cuerpo técnico de Cleveland eh, tiene que hacérselo mirar porque están, de alguna manera, ante un jugador que está eh, intuyo yo, eh, en un momento superlativo de forma y tú no puedes poner a un jugador que está en un momento superlativo de forma a cuidar el rebaño. Es decir, él tiene que ser un protagonista. no En ese sentido, estoy muy contento por Cleveland pero particularmente muy contento por por Ricky. ¿no? Y luego, mmm, Quizá me lo ibas a preguntar o no lo ibas a preguntar después, pero también la cruz, es decir, aquellos equipos que esperábamos que estuvieran muy bien, pues, sí. ¿no? eh, ya lo hemos citado, ¿no? Los Ángeles, Lakers y Milwaukee Bucks. Y hay uno que me da un poco vergüenza ajena. Aunque pronosticábamos que iba a ser un equipo que, lógicamente, no iba a conocer más victorias que derrotas y que estaba en reconstrucción, el, uh, y supongo que Rubén estará de acuerdo conmigo, yo he visto tres o cuatro partidos de los, Houston Rockets de los 13 que han jugado, eh, la manera de, digamos, es que no quiero ser muy duro, pero la manera de comportarse en el campo eh, de los Houston Rockets es impropia de un equipo de NBA. es decir Una cosa es que tú construyas, una cosa es que tú digas, bueno, este año no, el año que viene quizá tampoco, tenemos un equipo joven, hay talento, vamos a esperar, pero por lo menos compite, ¿no? Es decir, eh, da la sensación de que Houston ha, ha dado por... Eh, ha declarado el 2021-2022 como curso no lectivo. Entonces, claro, da un poco vergüenza vergüenza ajena. ¿eh? De, de, quiero decir, esperábamos todos que estuviera último, penúltimo, pero no que diera esa imagen tan lamentable. No, okay. Y los Pelicans también están en esa línea. ¿eh? Y además eso absorbe a un jugador al que le tenemos también mucho cariño, a un jugador eh, español como como eh, es Hernán Gómez, mm -hmm. que Está habiendo poco o nada de juego en un equipo que es muy malo y ese tipo de situaciones, es decir, que tu equipo vaya muy mal, eh, a veces es una bendición porque te permite jugar minutos, pero si no juegas minutos ya en una situación tan dramática y tan lamentable como están los Pelicans ahora mismo, pues entonces es muy posible que, que en algún momento vaya a contar para. Para los
1: bueno, abre el micrófono Rubén Parra, que va a hablar ahora mismo eh, después hay que hablar de Anteto y Milwaukee hay que hablar de Don Stephen Curry con lo cual nos vamos a poner todos, o casi todos de pie. A ver Parra, por alusiones múltiples
4: No, lo de Houston es que rozan el motorismo, o sea, eh, es que no, es, es lo que dice el profe, que vale que todos le dábamos como máximo favorito al número uno del próximo draft por, por juventud, por construcción de plantilla, pero es que eh, hay días que saltan a la cancha y parece que, que salen con el menos 25 en el bolsillo. O sea, eh, les están pegando unas palizas. Eh, supremas y, y es raro el día que, que compiten, no te digo que, que luchen por la victoria llevan un triunfo en 14 partidos pero es lo que dice el profe, es que la imagen es impropia, puedes mm. perder pero no no de cualquier manera eh, yo lo de los Pelicans también lo entiendo con, con, por la baja de Ingram y de Sion Williamson o sea, ha, eh, no han tenido a sus dos mejores jugadores en toda la temporada, gran ha reaparecido ahora y, y con la vuelta de Ingram han mejorado un poco tampoco era complicado, o sea, Seamos sinceros, no, no es muy difícil eh, salir del fango a nada que mejores un poco, y, y es lo que han hecho los Pelicans. Y luego de lo que hemos dicho de los equipos, eh, a mí lo más llamativo de todo, más que lo de, que lo de Cleveland, yo eh, lo llevo comentando en, en Twitter varias semanas. Eh, el rollo del mentor de Rick es una broma, o sea, es, es un tío que está en el cenit de su carrera. O sea, yo a Rick no le he visto jugar también nunca. Mm. Eh, y no va a ser un gran tirador, ni va a ser, no, no te digo un gran tirador, un buen tirador nunca, porque no lo es, pero es un jugador muy bueno, eh, que conoce muy bien el juego y que tiene sobre todo ahora mismo un nivel de confianza sí. que yo no le he visto yo, jamás en la Yo, NBA. Parra,
1: perdona, creo que el punto de inflexión es Mundial de 2019. ¿Dónde es MVP? Quiero recordarlo.
4: Seguramente, seguramente, pero que el nivel de confianza que está mostrando en Cleveland no se lo hemos visto en la NBA nunca. O sea, ese es, es el, el nivel de confianza que ha mostrado en las últimas dos citas con España, porque en los juegos también fue el mejor, hay que reconocerlo. Sí. O sea, sí, sí. Eh, el día de Estados Unidos eh, fue, su esfuerzo fue encomiable. Eh, fue el, el, el mejor de la selección española durante los juegos, eh, con mucha diferencia. Y, y ese nivel de Ricky eh, en un equipo que tampoco es que sea la, la panacea del del baloncesto, uh -huh. eh, pues se, se nos hace raro, no es porque sea español es que si fuera eh, de Wisconsin diríamos lo mismo que, que un chaval que está en esa forma tiene que jugar más y tener más importancia por mucho uh -huh. que tus dos jugadores exteriores eh, sean el, el alma de las dos de las tres patas de, del banco en el, que, en el que te quieres cimentar eh, junto a Mubli, que, que está haciendo una gran temporada del rookie, el número 3 del draft, viene de hacer un 0 de 11 en el último partido pues circunstancial, pero está haciendo un, un temporada temporadón eh, eh, Está, yo creo, junto con Scotty Barnes eh, yo diría, eh, en lo más alto eh, en la lucha por, por el rookie del año, y, sí. y está rindiendo muy bien. Y luego lo de Milwaukee sí es muy llamativo. O sea, un equipo campeón, por mucho que, que Anteto haya tenido problemas físicos, haya perdido partidos y tal, eh, que estén con un balance de 6-8 después de, de 14 partidos, es que no están ni en play-in. O sea, los Lakers están lamentables, pero están séptimos con un balance positivo, 8-7. Pero es que los Bucks, que son los campeones, están un undécimos de, del este, que me parece una
1: pasada. Una reflexión, y os pregunto, tiro del, del hilo de Milwaukee, eh, se están haciendo eh, virales las ruedas de prensa, las valoraciones de Ricky Rubio, eh, después de los partidos, eh, coincidiendo con eh, estas grandes actuaciones que tiene Ricky, sobre todo viniendo de aquella gran actuación que tuvo en el eh, Madison. Lo digo porque está bien escuchar esas reflexiones, porque yo creo que sí, la madurez le permite mezclar deporte y vida, y hacer reflexiones interesantes. Si habéis tenido la oportunidad, fantástico. Si no, recomendamos que escuchéis a Ricky Rubio. Profe, lo de Milwaukee, pero tirando del hilo de ante Tocumpo que no sé si por la situación del equipo de la franquicia eh, pone un interrogante gigante sobre su futuro en los Bucks.
3: Sí, eh, a ver, aunque ganen el título de este año y el del que viene, uh, Milwaukee siempre tiene Milwaukee como, como franquicia, Milwaukee como espacio físico, Milwaukee como ciudad sí. como mercado si quieres eh, no quería usar la palabra porque suena un poco el rito, ¿no? y un poco eh, es no, pero eh, Milwaukee como mercado siempre va a estar en déficit entonces, uh, en relación a otros claro, entonces por definición los jugadores que que están al nivel de Anteto, eh, siempre van a buscar eh, otros mercados, ¿por qué? porque es verdad que salarialmente a él le van a pagar lo mismo, o incluso más, porque es un jugador propio en Milwaukee que fuera. Uh, pero, lógicamente, las posibilidades que tiene fuera de lo que es el salario, es decir, en imagen, en patrocinios, etc., eh, es mucho menor si tú estás en un mercado pequeño como San Antonio, como Nueva Orleans, como Milwaukee, que si estás en un espacio como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, etcétera, ¿no? Entonces... Por definición, los grandes jugadores, eh, cuando llegan al cenit de su carrera y ya tienen la cuenta bancaria repleta, lo que buscan es uh, mejores mercados. O sea que yo creo que incluso si le fuera muy bien a Milwaukee este año y el que viene, eh, cuando Anteto acabe la agencia libre, va a tener uh, ofertas importantísimas, porque además, ofertas importantísimas de equipos de grandes mercados, porque además coincide con el posible ocaso de jugadores del nivel de LeBron James, por ejemplo, en los Lakers. Y ahora mismo tenemos que tener en cuenta que muchísimos equipos tienen propietarios muy ricos dispuestos a saltarse el tope salarial las veces que haga falta y pagar dos por uno cuando haga falta. ¿no? Uh -huh. Dos dólares por uno cuando haga falta. Por lo tanto, a mí eso no me sorprende. Y yo apuesto porque, independientemente de lo bien que les vaya a, a los Milwaukee Bucks, Anteto como mínimo va a explorar el mercado. Tenemos que tener en cuenta un detalle y es que eh, aunque un jugador alcance los 40 millones al año en salario, que hoy en día está al alcance de, de las estrellas y, y es un salario, no digo normal, pero es un salario bastante habitual para las megaestrellas y va a serlo todavía más a medida que mejore la economía global de la NBA y vayamos a un tope salarial más alto y, por lo tanto, un reparto mayor de dinero, eh, hay que tener en cuenta que hoy en día los jugadores uh, importantes de la NBA, los que son más uh, marqueteables, por así decirlo, están doblando ese, ese salario en, en imagen, ¿no? Es decir, estamos en, en cotas de 70, 80 millones de, de dólares, lo cual te pone fácilmente en 100 millones al año. Y esa es una de las motivaciones que puede tener Anteto para, como mínimo explorar la agencia libre. Yo lo considero lógico y creo que es un movimiento eh, muy lógico por parte de él y de su agencia.
1: Mm, eh, perdona, profe, eh, ahora que hablábamos de, o hablamos de canjes, de futuro, de cambios, eh, Ricky, que está en temporada, es de temporada inicial, pero temporada de final de contrato, a, ¿va a acabar en Cleveland? ¿Tú qué piensas?
3: Este año sí, yo creo que este año acaba seguro. Eh, Dentro de todo lo seguro que es la NBA, ¿no? ya, ya. Que, que aquí nadie garantiza nada, ¿no? Ya hemos dicho muchísimas veces que en la NBA, salvo tres o cuatro privilegiados que tienen esa cláusula de que ni siquiera es de no traspaso sino de que ellos tienen que ser consultados antes de ser traspasados, el resto son mortales, mortales que además firman un contrato fáustico donde literalmente vendes tu alma al diablo el diablo es la patronal de la NBA ha cambiado mucho dinero, no pero te puedes mover de sitio y hoy estás en en uh, eh, Los Ángeles a 21 grados Celsius y mañana te traspasan a Minnesota con los Minnesota Timberwolves y en Minneapolis hay 21 grados Celsius pero bajo
1: cero sí, ¿no? sí, sí. y necesitas Entonces, una pala para quitar la nieve claro, es, sí, sí.
3: es un ejemplo no pero eh, yo siempre digo que esos 42 grados de diferencia reflejan claramente eh, lo que es el mundo de la de la NBA mm. eh, dicho esto, pues eh, yo creo que con el año que está haciendo Ricky va a tener la posibilidad supongo, de renovar con Clivena y de tener ofertas NBA pero tampoco descarto que haga una, aprocha, una aproximación a Europa eh, si la NBA se empeña en seguir vendiéndole la moto de que va a ser un jugador nodriza un jugador que va a por así decirlo figurativamente amamantar a jugadores jóvenes cuando está demostradísimo que puede ser un jugador eh, tremendo mmm, como titular y como líder de un equipo competitivo, no te digo a lo mejor de un grande grande, pero de un equipo competitivo que pueda jugar en los playoffs Yo creo que este año, salvo sorpresa mayúscula, no se va a mover de Cleveland uh -huh. y el año que viene va a tener, eh, si sigue así además, que no hay indicios de que no vaya a seguir así, la sartén por el mango en la medida en que un jugador de la NBA puede tener la sartén por el mango
1: claro. A ver, que os quiero preguntar por Filadelfia. Y después yo creo que la, la exhibición o el momento de Stephen Curry, además de haberse enfrentado a los Nets, pero eh, Parra, aprovechando que hablamos nuevamente de Ricky de los españoles, ¿qué querías apuntar?
4: No, básicamente que hay un run-run generalizado con esto de que eh, primero Aldama, después eh, Ibaka y, y ahora Garuba también, eh, vayan a pasar por la Liga de Desarrollo, por la G-League. Eh, bueno, el caso de, de Ibaka, lo pidió él, lleva desde mayo lesionado de la espalda eh, jugó dos partidos un ratillo con, con los Clippers, no se sintió eh, físicamente bien y pidió jugar con, con Agua Caliente Clippers, con el equipo afiliado a, a la Liga de Desarrollo eh, de Los Angelinos, que por cierto lo ha hecho bastante bien en los dos partidos que ha jugado ¿Sí? eh, por petición propia para ponerse en forma y rodarse de un jugador que eh, presumiblemente va a ser titular en los Clippers eh, y luego está el caso de Aldama y de Garuba, que son dos eh, chavales de 19 años jóvenes de 19-20 años que acaban de llegar a la liga, eh, en, eh, en el caso de Santi en un equipo claramente con aspiraciones a playoff y con una plantilla muy amplia en el que tiene muy complicado jugar, de hecho eh, Damas solo ha aparecido en, en partidos en los que Memphis ha ido o ganando o perdiendo por mucho y, y Garuba pues tres cuartas de lo mismo con, con Houston, en, en el caso de Garuba es más sangrante porque lo que decíamos de los Rockets es que son una banda eh, y, que, y que no juegue ahí. ...pues eh, lleva un poco más la atención... ...sobre todo pensando en lo que podría aportar... ...pero es que a lo mejor... Eh, ...si incides un poco en ese pensamiento... ...a lo mejor no quieren los Rockets... ...lo que Garúa les aporta... ...que es precisamente... Eh, ...profesionalidad, eh, garra, tal... Eh, es, Garúa es todo lo contrario... ...a, a lo que están mostrando lo, eh, los tejanos... ...en, en este inicio de temporada... ...y quiero decir que eh, es normal... ...para todo aquel que no es una superestrella... ...en su primer, eh, segundo año... ...pasar por la Liga de Desarrollo... ...que hay tíos, a lo mejor ya no nos acordamos porque estamos hablando de gente que ha ganado el anillo de campeón y, y teniendo importancia en sus equipos. Pero Middleton, por ejemplo, pasó por la Liga de Desarrollo. Eh, Van Bleed pasó por la Liga de Desarrollo. Eh, Pascal Siakam pasó por la Liga de Desarrollo. O sea, hay un montón de jugadores en, en la NBA que ahora mismo son, eh, si no estrellas, eh, jugadores muy importantes, pero es que hasta All Stars eh, 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 en la NBA, que han pasado por la Liga de Desarrollo y eso no es ni un paso atrás, ni nada. Yo, de hecho, creo que es bastante mejor para Aldamo para Garúa estar en los equipos de, de la G League, que estar en el equipo titular de la NBA y, y jugar los minutos.
1: Eso está bien explicarlo, porque yo creo que desde, desde aquí, sobre todo desde Europa, no se ve así. Eh, a ver... Eh, profe, Filadelfia, que estoy estoy a punto, co como la cosa siga así, estoy a punto de darle a, a los Sixers y Filadelfia entidad propia, es decir, un espacio reservado dentro sí, 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 de, de la tertulia sí, sí. NBA con sintonía propia, porque eh, o sea, cómo se ha desmoronado el castillo, es, es, el es
3: alucinante. Día, el otro día me invitaron a un podcast que hay en Filadelfia, bastante popular, Ajá. donde hablan de todo el deporte de Filadelfia. Eh, y me invitaron para hablar de los de los Sixers y cómo veíamos eh, el tema de, de Ben Simmons. Y no te puedes ni imaginar, eh, dejan entrar a oyentes eh, en, el, en la sí. antena, y no te puedes ni imaginar los oyentes de Filadelfia cómo están con Ben Simmons. Uh, es una barbaridad. Bueno, el tema de Ben Simmons sigue, no te voy a decir mal, sigue pésimamente mal. Es decir, había... Un brote verde... Había pues,
1: una tregua, pues, ¿no? Bueno. Había una tregua en principio.
3: Sí, había una especie de tregua, pero eh, intervino el agente Rich Paul diciendo que... Bueno, hablando de maltrato, hablando del de egoísmo de Filadelfia y tal. Rich Paul, recordad, dentro de... Cuando, como, como comentábamos en el capítulo 17 de esta saga, debemos ir ya por el 33, eh, Rich Paul se sintió muy ofendido con eh, la gerencia de Filadelfia, y yo creo que es una una batalla personal ya, o sea, que, que ya no solamente vencimos, sino que Rich Paul está instrumentalizando su rencor hacia Filadelfia a través de su pupilo, porque el pupilo estaba más o menos eh, en la idea de decir, bueno, pues voy a ir poco a poco, eh, es verdad que el tema mental me lo reservo y no voy a ir con los doctores de Filadelfia y tal, pero ha intervenido Rich Paul y la cosa ha vuelto a la casilla cero y con uh, una afición cada vez más furibunda, con menos posibilidades de traspaso, aunque uno de los uh, compañeros eh, del podcast este en el que intervine en, en la radio de Filadelfia eh, apuntó una historia que puede ser eh, muy chocante y que voy a, a narrar en breve. ¿no? Pero bueno, el tema está muy mal. Es decir, eh, no ha viajado con el equipo.
0: Eh,
3: Filadelfia sigue dándole es verdad que pone el dinero en una cuenta de fideicomiso, es decir, que no le quita el dinero de inmediato, sino que la tiene, tiene el pone el dinero en una cuenta de fideicomiso, que es como decir, bueno, pues te aparto este dinero, eh, si vuelves al redil te lo daré y si seguimos en conflicto, pues te lo voy a quitar. ¿no? Y la teoría, no conspiratoria, sino que viene de, precisamente de Nueva Orleans, es que Sion había, pe, habría pedido a la gerencia de los Pélicas donde también bajan las aguas turbulentas, que investigue la posibilidad de un acuerdo con Filadelfia para un traspaso cuasi directo entre Ben Simmons y Sion Williamson. La idea no, no es descartable, eh, la idea no es mala. Filadelfia tiene ciertas reticencias, pero yo lo veo muy muy complicado. Es que eh, tengo muchas dudas de que los pelicans eh, se vengan a... Si es verdad que Sion ha dicho eso, que es verdad que Sion y lo comentaba el otro día Rubén, yo creo, Sion está a disgusto en, en Nueva Orleans, eso es evidente, si es verdad que Sion ha pedido que se investigue ese traspaso, que, que a sus agentes y que de alguna manera se pongan en contacto, sería un traspaso bastante razonable para las dos franquicias, porque bueno Simons e Ingram juntos en, en en los Pelicans suena bien con un Ben Simons eh, mentalizado para jugar y sin crear conflictos y Sion sigue siendo una incógnita, pero es un pepinazo. Eh, si está bien de salud y está bien físicamente y no tiene los michelines que tiene ahora, pues vamos es un jugadorazo en potencia. Pero hay muchas reticencias. Y yo la primera que veo es que no va a orlear, no, no se va a tener las razones. si sí es verdad que Sion ha pedido eso. Pero no os podéis imaginar cómo está el público con Benzimos. Es que yo eh, no he tenido ocasión de volver a hablar con... Uh, con uh, Morey desde hace tiempo, ¿no? Con uh, mi amigo, el presidente de Filadelfia. Llevo tiempo sin hablar con él, pero es que incluso yo pensaba en el escenario de que haya una paz, ¿no? Y que diga, ven, si me vuelvo, es que el público está tan en contra de él, o sea que ríete tú de Grisman en el Atlético de Madrid, ¿sabes? Bueno, o sea, es que... Benzimos tendría que... Meter, Griezmann ha metido goles y ya se ha ganado la afición, pero yo es que considero que Benzimos tendría que meterla con el pie desde medio campo y todavía el público le seguiría pitando porque mucha gente, y yo creo que muchos de los oyentes que en este podcast que os comento, sí. eh, lo que decían era que un jugador profesional, esto lo hemos dicho Rubén y yo muchas veces y tú también, Albert, un jugador profesional... Que tiene que ponerse ciertos límites a la hora de jugar contra su franquicia. ¿sabes? tú puedes decir, oye, mira, yo no estoy a gusto, por favor, buscadme un traspaso, pero no montar el número que está montando este jugador por el mero hecho, que no es tampoco baladí, de que su entrenador y un compañero eh, le pusieron a caldo después de que hiciera una actuación lamentable, ¿no?, el, el, el curso pasado. Pero la cosa está muy malita, y cuando sigamos con esta saga, que yo creo que es dado una buena idea de que sigamos con la saga de Filadelfia. No, no, lo, lo voy Sixers. a hacer.
1: Sintonía, eh, perdón, sintonía propia a partir de la semana que viene. Eso, espacio eso. propio para los Sixers, tú. Porque da para mucho. Le eh, puedes mucho. poner la música de Rocky? Bueno, pues mira. Brainstorming, venga. Una idea, ya tengo, vale.
3: Luego os mando si, bueno, quizá hoy no, porque estoy muy liado, pero tengo que mandar una foto que me hice haciendo un poco el canelo ahí al lado de la estatua que tiene Sylvester Stallone ahí en las sí. escaleras y haciendo el canelo, porque yo también levantaba los brazos como él y tal, en fin. Yo de, creo que lo hemos de, hecho tiempos, todos de allí. Sí. Tiempos de juventud, tiempos
1: de juventud. Sí, sí. Bueno, eh, que, permitidme, digo sobre todos lo, los oyentes, desde aquí... Gracias, una felicitación especial a los guionistas de la NBA, ¿eh? en plural. Gracias, gracias a todos por el relato. A ver, eh, dos cosas rápidas. Eh, si hablamos de Filadelfia, que en la semana en curso yo creo que es uno de los peores equipos, digo por la situación, por todo, de la NBA, cinco derrotas seguidas, no está Embiid, eh, no quiere viajar Ben Simmons eh, a, esa, a esa gira por el eh, oeste. Yo creo que el equipo del momento parra, o como mínimo uno de los equipos del momento, Warriors Golden State.
4: No, no, es el mejor equipo de la liga sin ningún lugar a dudas. Y, y lo, lo podemos minimizar a. No, es que tienen a carry, No, no. Los Warriors son mucho más que Curry. Eh, los Warriors están atacando como nadie y están defendiendo como nadie. O sea, eh, la defensa eh, que hacen los de Decker, eh, comandada por, por Draymond Green, eh, que va enfilado a, a pelear de una vez por todas por el jugador defensivo del año, eh, en algún momento se lo tendrán que dar a este chaval, porque otra cosa no, pero defender defiende como pocos. Pero es que es eso, eh, tú ves los nombres y a lo mejor... pues. Eh, no te llama mucho la atención o Damian Lee no te llama la atención o Iguodala que está de vuelta de todo no te llama la atención o yo qué sé eh, Kevin Looney pero es que defensivamente son una una roca y luego moviendo la bola en ataque son un espectáculo o sea el baile que le metieron ayer a los Nets o sea, fue espectacular. El tercer cuarto, que por cierto, yo creo que es uno de los peores, terceros, o sea, de los peores periodos eh, que le he visto jugar a Durán en la vida. O sea, lo falló todo. O sea, eh, hizo como un 0 de 8 en tiros de campo, eh, 0 de 4 en triples, una, una cosa loca. Y justo ahí se rompió el partido. Eh, y luego lo de Cardi es que está, es, este chaval está en otro mundo. O sea, empieza el partido mete cuatro triples seguidos nada más empezar el partido, falla el quinto eh, luego eh, comete un error porque intenta sacar una falta a Harden le piden eh, falta, eh, Kerpi de la revisión pero está pisando la, la línea de protección bajo canasta y dan falta defensiva de Carly y en la jugada siguiente comete una falta muy, muy tonta que no es necesaria sobre Blake Griffin y se pone con cuatro faltas muy rápido eh, a nueve minutos del final del tercer cuarto y se tiene que sentar eh, y se pierde gran parte del partido es que juega 29 minutos ayer y en los 29 minutos que juega, acaba con 37 puntos, 9 de 14 en triples, por cierto, tercer partido con 9 triples o más esta temporada eh, bueno, esta temporada no eh, en los últimos 10 días <ríe> que, es, que es una cosa de locos 37 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y un tapón eh, y, y finiquita el, el partido, o sea, de una manera brutal, con él en cacha, más 16 o sea, eh, termina ganando eh, Golden State por, por 18, un partido que llegan a estar 26-27 arriba O sea, una completa locura eh, y, y luego aparte Es que eh, vas viendo lo que le falta Es que a estos les falta Weisman Que es el número 2 del, del penúltimo draft no sí. de, de este verano, del anterior eh, Que es un pivot que que les va a sumar mucho, porque precisamente en esa posición es donde más cojos están los los Warriors, y luego Clay Thompson, que en algún momento de diciembre aparecerá con su con su muñeca al sol al viento eh, de la bahía y, y, y veremos a ver y luego, por ejemplo, Kuminga eh, el número 6 de del último draft, eh, los tres ratos que ha venido jugando desde que se ha recuperado de sus molestias, ojito con el chaval este también, que tiene un potencial eh, defensivo y sobre todo en actitud, o sea, se le ve una actitud de que yo creo que tiene mucho que ver Green en eso, eh, de cómo le ha enchufado el, en la liga, que ojito también con el combina este, si no, si no está eh, en tres, cuatro años como uno de los mejores defensores de la liga.
1: Bueno, eh, una realidad han vuelto los eh, Warriors. A ver, Parra, eh, rápidamente, que está llegando el tren a la siguiente estación, eh, partidos que no hay que perderse en la semana en curso.
4: Mira, he elegido cinco, por hacerlo rápido, eh, en la madrugada del miércoles al, al jueves del día que estamos grabando, Milwaukee Bucks contra Lakers. Eh, duelo de titanes en, en horas bajas eh, en, en Milwaukee. este esa misma madrugada los Suns contra los Mavericks que eh, claro eh, va a depender mucho de si Cardi está bien del tobillo, o sea Cardi eh, Doncic está bien del tobillo o no para esta noche si puede jugar para ver lo apetecible que es porque sin Doncic evidentemente los Suns son eh, mega favoritos los, los Suns que, que han eh, acumulado una racha de, de victorias espectaculares de eh, espectacular de hecho eh, son la mejor racha activa de la liga con nueve victorias seguidas eh, luego el, el jueves hay un Nuggets contra Sixers que estaría muy chulo si estuviera en bid por ver a en contra Jokic, pero claro, como no está en bid, pues pues, eh, pues a, nada. Eh, eh, a ver si aparece si aparece Michael Porter Jr. que parece que va mejorando de, de esas molestias en, en la espalda que le han hecho perderse los últimos partidos. Luego el viernes el clásico entre los clásicos eh, en Boston, Celtics contra, contra Lakers. Posible y, regreso
1: eh, de LeBron, lo volvemos a reiterar. Y
4: el bueno lo ha marcado como fecha, yo creo que cuando, cuando Lebron conoce su cuerpo y hace su o sea maneja en los tiempos eh, en los Lakers, eh. diría que en toda la franquicia, pero en lo que hay concierne más todavía. Y se ha dicho que que espera hasta el viernes, yo creo que el viernes estará. Y luego el domingo hay un Sans Nuggets, que, que bien podría ser una semifinal del oeste, perfectamente, uh -huh. eh, por lo que han venido haciendo en los últimos años los, los dos equipos. Eh, un partido eh, muy recomendable también por el estilo de juego de los dos.
1: Muy bien, pues es un buen menú ¿eh? para la semana. Hay mucho, pero es la selección de, de Rubén Parrish. Eh, profe, Miguel Ángel, gracias y hasta la semana que viene.
3: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte, profesor. También para ti, ¿eh? un abrazo, no del oso, pero un abrazo, Parra. Hasta luego, Simón. Adiós. Pues vamos a ir cerrando el programa. Todavía nos quedan cosas. Ahora, lo que comentábamos con Pilar, el diario de un jugador... De la Liga Lep, sabéis, y agradecemos mucho la colaboración que en una temporada especial en la segunda categoría nacional en importancia con la presencia del Movistar Estudiantes semana tras semana el diario, bueno, es el diario de un jugador de baloncesto nada más y nada menos que el diario de Beirán, el diario de Javi Beirán que ahora, bueno, lo ve desde otra óptica y desde otro prisma, fuera de las canchas
2: Hola Javi, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estamos? Pues nosotros bastante bien y bastante contentos, ha sido una semana muy buena a nivel de resultados con, con tres victorias, la del Prat que ya os comenté eh, la semana pasada y luego el miércoles en Castellón y este domingo en casa contra Almansa en un gran, gran partido. Creo que ha sido nuestro mejor partido de, de la temporada con una primera parte espectacular de, de Jurisic, que al final fue el MVP de la jornada. Si no la habéis visto os la recomiendo porque, bueno, cortes, triples, eh, bueno, sobre todo intensidad jugó muy muy bien, en Castellón fuimos un poco irregulares y el domingo contra Almansa quizás solo el principio pero hicimos un, un gran partido bueno, como os comentaba la otra vez de, de Fagiano y las Pisas, esta semana le tocará a, a Jurisic así que bueno, ya parece que se va convirtiendo en una bonita rutina que ojalá la tengamos varias semanas más en lo personal, pues poquito a poco recuperando todavía eh, lento y sufriendo mucho, sobre todo en el partido de, de Castellón, que lo vi desde, desde casa en el sofá, lo pasé muy mal. Eh, ya en el, en el Wizzing un poco menos, porque yo creo que cuanto más cerca estoy de, de jugar o de, del, del banquillo de los compañeros, pues me acostumbro más a lo que es eh, un partido normal, porque cuando juego no me pongo ni mucho menos así de nervioso, pero cuando lo veo por la tele, pues eh, ahora os entiendo a muchos de vosotros lo mal que lo pasáis cuando veo veis a vuestro equipo. Así que nada, algo de lo que nos tenemos que acostumbrar, que es a, a sufrir a la presión. Yo creo que la estamos llevando bien. Nos queda un, un mes de, de diciembre y de enero antes de la primera vuelta muy bonito, aparte de este partido en Cáceres, con los partidos contra los rivales pues, que están arriba. Así que bueno, vamos a ver si llegamos en plenas condiciones. Os puedo seguir contando cómo va todo, cómo voy yo, que pueda volver, y así os lo cuento desde un poco más adentro, aunque lógicamente pues, no me pierdo los entrenamientos eh, ni mucho menos, solo me, me pierdo los viajes y nada, que aquí estoy para cualquier duda que tengáis o pregunta, ¿vale? Un abrazo y nos vemos la semana que viene
1: Y ahora el super manager hola José Luis Gil, ¿cómo estás?
5: Pues aquí andamos, ¿qué tal? Muy buenas Perplejo, dubitativo, bueno ¿Por eh, qué? Eh. Sí, no sé, ahora, ahora, ahora te cuento. Ahora te cuento. Cuando me preguntes por los cambios, te cuento.
1: Uh, bueno, primero vamos. Uh. Va... Es que miedo me da. A puntuación de la jornada.
5: Puntuación de la jornada. Bueno, ni bien ni mal, ni todo lo contrario. 135,20.
1: Nos hemos estabilizado en menos de 150 En la mediocridad. ¿eh? Nos hemos estabilizado sí. en la
5: mediocridad. Es así, con... es así. Sí. Oye, eh,
1: actualízame la, la jornada en nuestra liga.
5: Te actualizo la jornada. Ganó Sabático Kings. 220 por Grande. delante.
1: Esas son puntuaciones.
5: Sí, por eso te digo que estamos en un, en un momento de, de duda. Por delante de Kinarro Team, 215,8, y de Chicho Terremoto, 213,2. ¿Te acuerdas? Por favor. De Chicho Terremoto. Por Qué favor. tiempos aquellos, ¿eh? Qué infame. Pero, oye, hay que quitarse el gorro, eh, porque le echamos el gafe y se ha sobrepuesto al gafe. Jorge-Bajo-Chapeldún. Sí. Que recupera el liderato de nuestra liga y recupera el liderato de la general. Bueno, hombre, felicidades, se sí señor, de, de, muy bien, cuando desde digo aquí. la general, digo la general
1: del supermanager. es que vale, uno de los nuestros, porque todos sois de los nuestros. Uno de Inoy. Uno de sobrepasa nuestras fronteras uno y encabeza la clasificación general del supermanager.
5: Eh, uno de Inoy. De
1: Tutti -Lemonde.
5: Uno, uno, eso, eso quiere decir trinque doble ¿eh? porque trinca trinca el, el premio global del Super Manager y trinca el premio de nuestra Va, va, a, por, va bueno. a poner una tienda a este paso
2: eh, bueno. eh, felicidades
1: a todos queda todavía mucha menos liga a uno. ahora va a haber a todos, sí, menos exacto a, uno. a ti sí, sí, te sí. queda mucha liga y ahora ya, hay claro, recuerdo claro, un impas claro. eh, después de esta jornada eh, la número 11, hay un impas porque tenemos parón entonces equipo que llevamos Gil. Equipo que llevamos. Vamos a ver si bases, llegamos bien al parón. Taylor
5: y Francisco. Sí. Manresa. Sí, El Francisco. Aleros, sí. Musa, Axel Butel, Obi y Mégano, Kerskis. Nos sí. ha ido muy bien en los aleros. ¿eh? Nos ha ido muy bien. Pivots, Eddie Tavares, Chima Moniki, Marco Todorovic y tu amigo, tu hermano, tu protegido, tu ahijado, Nikola Mirotic. ¿Eh? Tengo dudas. Tengo dudas de, de si seguir el método de siempre o, o darle una vuelta a esto. Yo creo que voy a seguir el método de siempre y cuando venga el parón vamos a cambiar de método porque esto no funciona. O sea que vamos o sea, a llegar
1: igual de mal al parón que estamos.
5: Las cosas como son. Esto ya. no funciona. Va fuera, lo siento por él, ¿eh? no, no es nada personal, no es nada personal, pero va a ir fuera Marco Todorovic. Yo creo que los aleros no los voy a tocar y la otra duda... Taylor viene de un menos 5 y Francisco de un menos 2.
1: Recuerdo que hay doble jornada de Euroliga.
5: Basta ser que los quites... Es igual, si ya da, todo esto da igual, ahora te cuento. Porque basta ser que los quites para que se salgan. Ya nos pasó con Sedekerskis, que lo quitamos y lo quitamos... Pues y haz la una cosa, que lo... si,
1: si tu método es tan fácil, piensa en quitarlos si y no los quites.
5: Correcto, pues yo creo que va a ser lo que voy a hacer. Es decir, quitar solo a Marco Todorovic. lo de Mirotic, Me lo voy a pensar porque Burgos-Barça... Es un partido dado a rotaciones, es un partido dado a rotaciones y, y, alguna, y alguna vuelta, pero, pero, pero es que claro, Manresa-Murcia eh, no, 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 parece, no parece un desplazamiento difícil para, para Monique, ¿no? Y, y los aleros, pues oye, están, están bien, no están para tocarlos. Es verdad, Butel juega contra Emégano, pero bueno, eh, no sé, no sé, es decir, tampoco es que el factor pista yo le dé mucha importancia, pero por encima de todo esto, esta semana he hecho un descubrimiento. Bueno, lo han hecho por mí. ¿Quién? Sarunas hombres, técnico del Barça de básquet. Después de perder en casa contra Valencia, afirmó en rueda de prensa que las cosas que pasan en baloncesto no tienen que ver con el baloncesto. ¿Para qué me rompo yo la cabeza ya. mirando cuadros? ¿Para qué le damos vueltas tantos años? Se
1: lo voy a trasladar la semana que viene a Paniagua esto.
5: No, no toquemos, no toquemos nada. No, guiémonos, yo qué sé, del oráculo, de una vela, de, de yo que sé, de si un grajo vuela y pasa por delante tuyo en el cielo. Y ya está, ya haz los cambios de esa manera y no pienses en baloncesto ya. para hacer los cambios de baloncesto.
1: Vale, pues apuntado queda. Eh, Algo más... Eh, pues eh,
5: nada más ahora mismo me encanta
1: cuando un redactor le pregunta si hay algo más porque intenta buscar algo para no, no decir más. no nada más
5: sinceramente nada
1: más muy bien ¿Qué, qué,
5: qué más? no sé si tienes alguna otra duda o algún no no dudas pero... tengo
1: muchas pero estoy vamos a ver si después del parón afinamos un poquito más
5: Vamos a verlo, hombre. De momento, sí, porque es que... Porque si no, yo
1: creo que, mmm, además hay, que toma, comba, hay que tomar decisiones, Gil.
5: A, a de, bueno, pues nada, serán tomadas. Es decir, todo el mundo que cogemos un banquillo sabemos que seguro, seguro, seguro nos van a echar de ese banquillo un día u otro. Habrá que tomar
1: decisiones y, y ver qué, qué tenemos en cartera, claro, porque
5: que tenemos en cartera. Hombre, si quieres cartera, yo te puedo hablar de los jugadores que están en cartera, tu amigo Bojan es que tenemos... Gozan... no, 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 Dublevich no, no, en los pivots. No, 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 es no, no, es no hablo además, de jugadores, hablo
1: de banquillo. La es que ver, otra
5: que, otra es, duda. Esto no basta puede ser, seguir así, Gil. Basta ser que fiche a Tomic para que Tomic no valore. Suelto a Tomic y hace un 36. Claro, es que... Eh,
1: te dimos no, la responsabilidad, Gil. Eh, necesitamos alegrías y no más fracasos.
5: Bueno, pues nada, te, te recuerdo que tengo contrato, que dijo aquel.
1: Hasta que dejes de tenerlo. Claro. Adiós, Gil. Previa liquidación. Ya veremos de qué forma te liquidamos. Hay Oye, una que, hay una no, que no, es muy rápida, y indolora nos, también.
5: Nos parecemos a dos que yo conozco. Que yo conozco.
1: Adiós, Gil, cuídate. Adiós. vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, yo creo que hemos acabado mejor de lo que hemos empezado ¿no? calentando un poquito la voz recordad que habitamos, estamos siempre en nuestra web www.cope.es nos buscáis, nos encontráis y sobre todo, nos escucháis gracias por seguirnos semana a semana aquí en el programa de baloncesto de la cadena COPE, hasta la semana que viene